0: Bom dia, Miguel. Bom dia. Quem é o bom desta terça-feira? Olha, o bom desta terça-feira é Gonçalo Elias, ele é um cliente da CP, costuma andar de comboio entre Lisboa e Abrantes, e vice-versa. A 25 de Agosto comprou um bilhete em primeira classe no Intercidades, mas... Quando chegou ali à estação da Garde do Oriente, em Lisboa, tinha à espera uma automotora que transporta apenas carruagens de segunda classe de regional. A CP, naturalmente, como é evidente, não deu qualquer explicação, nem pediu desculpas, por isso Gonçalo Elias, que tinha comprado um bilhete e acabou por ter que viajar de outra maneira, reclamou, depois de escrever no site da CP e de, obviamente, não ter tido resposta, avançou para o livro de reclamações eletrónico, que obriga as empresas a fazerem alguma coisa, e segundo o público, que conta, que conta esta história, o que a CP fez foi enviar-lhe uma mensagem onde se lia isto. No âmbito da nossa política comercial de atenção ao cliente e a título excepcional, informamos que vai ser efetuada transferência bancária no montante de 35 cêntimos. Porque a CP teve ali a fazer as contas sobre o que ele pagou, porque pagou numa promoção o bilhete e quanto é que custaria o outro bilhete, enfim, transferiu-lhe. 35 cêntimos, arrastada pelos cabelos, não é? Porque naturalmente <risos> só, só sendo obrigada a responder e a título excepcional e atenção. E tudo isto porque, apesar de tudo, hum. tem uma política comercial de atenção ao cliente. Enfim, a CP não... não. Eu já tinha percebido, a CP não, não é uma empresa, é, é uma anedota completa. Hum. E ainda por cima estraga os clientes com mimos destes. Olha, não é? Olha. <risos> e destes e, até, ma, e... até massagens nos ombros vão dar enquanto viajam. na CP. Ainda dizem que as pessoas estão a fugir para, é. para, para as viagens de, de, de caminhonete e tal. Nada disso, por amor de Deus. Alguém vai deitar fora 35 cêntimos. Portanto, a diferença entre um Intercidades e uma automotora é 35 centímetros. Não, porque o, o bilhete do o Intercidades foi numa promoção, foi comprado numa... Ah. Mas enfim, o ponto, o ponto aqui é, primeiro, a dificuldade Isso. em... Uh, bom, antes de tudo mais, a forma como a CP muda o serviço que presta às pessoas, é, é a falta de esclarecimentos e de, e de desculpas, a dificuldade em falar com a empresa e depois a magnanimidade dos 35 centímetros. É, é tudo bom. Olha, vamos ao mal desta terça-feira. Quem é, Miguel? Vamos ao mal. Olha, o mau é Luís Montenegro. Uh, o líder do PSD foi ontem entrevistado na, na TV e na CNN e, e, e não fez tudo mal. Atenção, ele, uh, longe disso, uh, alertou para os perigos do congelamento das rendas, o que, o que mostra a capacidade de resistir ao populismo de esquerda e de, e de direita que anda por aí. Uh, admitiu que precisa de tempo para conseguir convencer os eleitores e depois subir nas sondagens, o que mostra humildade e, e, e mostra também, para usar uma palavra da moda, resiliência, e admitiu que, por exemplo, ficou com dúvidas sobre a privatização da REN, o que mostra a capacidade para sair da, das fronteiras do sectarismo. Mas o problema é que mesmo no final da entrevista, Luís Montenegro revelou um, um incómodo fatal. Uh, quando lhe perguntaram sobre o futuro político de Passos Coelho, Montenegro torceu-se e retorceu-se, mexeu-se e remexeu-se, e depois assegurou e jurou que será ele o candidato a primeiro-ministro pelo PSC nas legislativas, ele, Montenegro, uh, e deixou ainda uma frase que deve ter, uh, deve ter gelado a sala. Ele disse isto. Pedro Passos Coelho fará aquilo que entender e eu também. E assim, de repente, os eleitores do PSD uh, e o país ficaram ontem a saber que há um problema grave entre Luís Montenegro e Passos Coelho. Sim, as pessoas que andam nisto uh, já tinham ouvido assim, uns rumores, assim, umas coisas, mas para a esmagadora maioria do país, de repente saiu dali uma, uma pedra gigantesca e Montenegro acabou por dar força àquilo que queria evitar. Acabou por dar força a uma tentação para comparar e no limite para, para escolher e, e não, sei, não sei muito bem, eu suspeito que ele vai passar os próximos tempos a tentar explicar o que é que se passa, porque agora, pelos vistos, percebemos que há um problema mesmo grave com o passo-escolho. E o que me espanta nisto... Hum... É hum, o facto de não se ter preparado a resposta para aquilo que são os temas absolutamente óbvios. Sim, mas olha... mas é que não há uma resposta eu... preparada? E não se sai daquela resposta. Mas uh, uh, será que esta foi a preparada? Será que Monte Tênis está, então está, está tão furibundo com Passos Coelho, a coisa é tão grave, que ele diz, quis dar um chega-para-lá público Uh, a paz escolho mas eu, isto, eu, eu imagino que isto tenha causado uma enorme perplexidade entre os eleitores uh, e votantes do, do PSD, que de repente agora uhum. querem saber o que é que se passa. Uhum. Acho que a próxima pergunta é, mas então o que é que se passa entre estes dois? Então afinal, que problema é este? Olha, e falta o vilão, Miguel, quem é? Olha, viu? o vilão é, 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 é António Costa, aqui não por ter feito nada, mas pelo que lhe aconteceu. Uh, 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 ontem ganhou um novo inimigo político nas, nas televisões. Uh, no seu primeiro programa de documentário na Cic Notícias, uh, Pedro Nuno Santos afirmou que não será oposição ao governo e não será um porta-voz do governo. E depois passou 40 minutos a cumprir uh, esta última promessa e a esquecer a, a primeira. Das poucas vezes que elogiou o governo, na realidade estava a elogiar-se a si próprio. Estava a elogiar aquilo que ele fez e não propriamente a elogiar o, o governo. Ele criticou uh, 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 António Costa por não ter reduzido o, o valor das prestações das casas através de um, de um ataque ao que disse serem os lucros caídos do céu uh, dos bancos. Enfim, ataque, a expressão é, é, é minha. Uh, avisou que qualquer redução do IRS no próximo uh, orçamento deve ser feita com muita cautela porque quem paga esse imposto são os que têm mais dinheiro uh, e no de Pedro Nuno Santos esses não devem ser os mais uh, beneficiados, ele, ele olha para os 42% do país que não, paga, uh, que não paga IRS e diz que deve ser aí que devem estar as preocupações uh, do governo e Pedro Nuno Santos ainda reafirmou a sua oposição à privatização uh, da maioria do capital da TAP, uh, lembrando uh, que mantém a posição que teve em 2015, quando se deu a renacionalização da companhia, e percebeu-se que isso acontece ao contrário de outros, como ainda Primeiro-Ministro, que, que mudou de opinião. Enfim, as segundas-feiras vão, vão passar a ser dias mais difíceis para António Costa. Vamos ao resumo da edição de hoje. O bom desta terça-feira é o passageiro da CP, Gonçalo Elias, o mau Luís Montenegro e o vilão António Costa. Foram estas as escolhas do Miguel Pinheiro na Rádio Observador.